0: La palabra Venezuela ha dejado de ser el nombre de un país solamente y ha pasado a convertirse en un centro simbólico en torno al que giran las diversas variables de la situación actual en América Latina. Hemos llegado a uno de esos momentos de crisis en los que, por ejemplo, es muy difícil distinguir entre la política interior y la política exterior de los países. Ya no podemos entender las posiciones en el espectro político chileno, por ejemplo, sin introducir el factor Venezuela. Al mismo tiempo, la mejor manera de entender la visión migratoria del gobierno de Piñera, por ejemplo, es observando la diferencia en el trato a quienes llegan desde Venezuela y a quienes llegan desde Haití. Pero además, pareciera que en Venezuela se está jugando el destino de la región, en muchos aspectos. El ímpetu de Trump, Piñera y Duque en el apoyo al Plan Guaidó es una muestra de la importancia geopolítica que tiene Venezuela hoy. Pero no se trata solo del ajedrez geopolítico, de dónde se ponen los cuarteles y las tropas, o de cómo se fortalece la posición de la derecha en América Latina. No puede entenderse lo que pasa en Venezuela si esos factores político-militares no son integrados en el marco del proyecto de clase que sustenta el boom derechista en la región. El objetivo parece ser recuperar y asegurar la posición de la clase empresarial latinoamericana en la tambaleante situación mundial. La crisis venezolana es incomprensible si no se contempla el rol del petróleo en el mercado global. Del mismo modo, tampoco podemos entender lo que pasa en Chile, por ejemplo, si no consideramos los proyectos de expansión forestal, minera y energética, vehiculizados por la centenaria ocupación colonial del Gualmapu por el Estado de Chile. Hoy más que nunca necesitamos un análisis unitario del problema, que no distinga vulgarmente entre contradicciones primarias y secundarias, sino que apunte a comprender la realidad en toda su riqueza y complejidad. Hoy, ese desafío lo está encarnando el movimiento feminista, que ha venido a refrescar y fortalecer la mirada crítica, al mismo tiempo que plantea un nuevo proyecto internacionalista de transformación integral de las relaciones de producción y reproducción de la vida social. Este viernes será la huelga general feminista, convocada por la coordinadora feminista 8 de marzo, y me atrevo a decir que con ella se abrirá una nueva etapa de oportunidades para la lucha de clases en Chile. Soy Pablo Bufón y esta es la tercera edición de Lanza Llamas. Este programa semanal, es un llamado a tomar el fuego de la crítica en nuestras manos y dirigirlo a la raíz del problema. Porque como decía un viejo militante revolucionario, la pasión destructiva también es una pasión creadora. Bueno, estamos en los estudios de Radio Proyección para revisar y ojalá despedazar la semana política. Tengo en el panel a tremendas invitadas y un tremendo invitado. Está aquí Karen Pérez Asensio, colombiana, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y particularmente de la Secretaría de Mujeres Migrantes. Hola Karen.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karen Pérez y pues agradecida de la invitación. Muchas gracias.
0: También está Taroa Zúñiga Silva, venezolana, militante feminista e investigadora del Ejército Comunicacional de Liberación.
2: Gracias, bueno, Pablo. Taro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere.
0: Y finalmente, también Claudio Alvarado Lincopi, Mapuche, de la comunidad de Historia Mapuche. Hola, Claudio. Hola,
3: Pablo. Gracias por la invitación. Soy fans, así que estoy
0: feliz. Es <ríe> un gusto tenerlos aquí y tenerlas aquí. Bien. Eh, este programa quiero que podamos hacer una, una revisión de una semana o de un par de semanas muy intensas, porque el último, la última edición de Lanza Llama fue en enero y nos agarramos un montón de cosas eh, que todavía quedan pendientes por, por revisar. Pero principalmente, como planteaba en la editorial, hay un, un tema que va a ser central y que ha sido central en, en lo que ha estado pasando, que es eh, Venezuela, ¿no es cierto?, que ha pasado a estar en la, en la pauta de todas las discusiones y de todas las conversaciones vemos un panorama regional donde parecen haber tambores de guerra, ¿no es cierto? pareciera que hay un, un proceso de expansión del proyecto de la derecha eh, tanto en términos políticos como en términos económicos, de inversiones eh, y por supuesto con lo que eso siempre conlleva, que eh, la represión en algunos países, como acá en Chile. Eh, particularmente en contra de las comunidades que se levantan En contra de esos proyectos de expansión Y en particular contra el pueblo mapuche eh, Pero también en el caso de Venezuela eh, En particular el vínculo que tiene ese país con Colombia y con Brasil Pareciera que son movimientos de tropa más serios eh, Pareciera que la derecha está metiendo una cuña de su proyecto En, en todos eso, esos espacios de, de expansión ¿Cómo ven ustedes la, la situación actual? ¿Cómo creen que podría ser el desenlace de este momento actual? Y particularmente hay algo que me interesa que podamos plantear en este primer bloque que es ¿Creen, creen ustedes que la disyuntiva o como dicen los sociólogos el clivaje de las próximas de, de los próximos meses de este año ¿Va a ser entre la guerra y la paz en América Latina?
3: Okay. Mm. Bien, yo, yo diría quizás como primer elemento, eh, quizás un, un agotamiento de un, de un momento en América Latina que está graficado sobre todo con, con los gobiernos progresistas, ¿no? lo que se definió como gobiernos progresistas y que de hace unos años hasta ahora eh, han venido en franca retirada, ¿no? eh, tanto en Argentina, ¿no es cierto? en Brasil, quizás en Brasil, el, el país que más elocuentemente señala este, este elemento. Eh, y que está de alguna manera pienso también vinculada con con una, un debilitamiento digamos un agotamiento de, un, de una forma de hacer política que uno podría estar o, o podría pensarla como aquel momento de llamado de la globalización ¿no? y del multiculturalismo ¿no? o sea, de los 80 a los 90 que permitió incluso llegar a Estados Unidos un presidente negro ¿no? Eh, de alguna manera el debilitamiento de ese momento eh, que en Chile tenía la expresión con Bachelet, ¿no? ah, como la primera mujer presidenta y una vuelta de alguna manera de las viejas lógicas de hacer política, ¿no? eh, pensando en que hay continuidades. ¿no? Uno, uno, uno tiende a pensar en el corto periodo que los 90 significó un, un clivaje, ¿no es cierto? En la forma de hacer política en Occidente que de alguna manera pensamos que había pasado de moda y no tanto categorías como imperialismo, como dependencia, que pensamos que eran conceptos que ya habían pasado de moda y que se había introducido otras categorías como globalización, tolerancia, ¿no? democracia. Eh, realmente no era tan así, sino que por el contrario eh, estaban aún vivas y que simplemente estaban tomándose un descanso y que han vuelto con, con mucha fuerza, lamentablemente, en nuestra América. Yo creo que es un primer elemento justamente a, a discutir en contexto global, una modificación o, más bien, un retorno, ¿no es cierto?, las fijas lógicas de, de lo político que nunca se fueron, sino que siempre estuvieron ahí incubando y esperando su momento para reaparecer.
1: Bueno, Karen. Eh, eh, no sé eh, cómo, cómo abarcar la, la pregunta, porque. Eh, es fácil caer en el realismo, ¿no? en el realismo en términos de relaciones internacionales. Es como que eh, nuestra historia está, o la, eh, la conducción de la historia está volcada al permanente conflicto, a la permanente guerra, lo que llaman en relaciones internacionales eh, la escuela del realismo. Eh, estamos abocados al permanente eh, conflicto y a la permanen, eh, permanentemente a la guerra. Y de alguna manera lo comentábamos desde la historia, es que también como nos tranquiliza esto del discurso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando hablábamos de que ya eh, entrados al siglo XX, como que habíamos superado esas guerras, y permanentemente nos estamos dando cuenta que no, que la guerra justamente eh, y el conflicto es permanente, es constante y está en todas nuestras territorialidades muy presentes. Es decir, en Colombia vivimos eh, 60 años de conflicto. Cómo negar eh, que de alguna manera tenemos, y, y, y es doloroso para una persona como yo que es humanista, pensar que tenemos una sed de, de, de de sangre en Colombia. O sea, parece que los colombianos tuviéramos un instinto eh, incluso, no sé, natural por la sed de la guerra, que tenemos un conflicto de 60 años, cero ética política y queremos meternos en un conflicto con Venezuela. Entonces... Eh, es una pregunta súper difícil porque es, eh, es muy te tendenciosa en, en el sentido de que uno cae en la desesperanza en este momento de, de tanta um, algidez eh, conflictiva de la región, indudablemente, creo que... Um, bueno, no lo presentó ayer justamente y eh, lo, lo decíamos con Claudio el hecho de que nuestras eh, re representantes de lo que no queremos es Lula da Silva eh, super cercado eh, eh, Rafael eh, eh, Correa eh, prácticamente eh, no sé eh, aislado también eh, señalado entonces hay como un cerco de la derecha efectivamente que nos está dejando con unas muy pocas posibilidades y una derecha que está, está en una arremetida pues en bloque con, contra Venezuela. Y decir a los hermanos venezolanos que nos están dando una lección histórica impresionante, todos mis respetos a la compañera acá eh, venezolana que les agradecemos por este hito histórico que se están dando. Sí,
2: yo, yo creo que la, la formulación difícil de la pregunta es cuando dices, bueno, pasamos un tiempo a paz, un tiempo de guerra, es como delimitar el comienzo de ese tiempo de guerra. ¿no? Yo creo que Latinoamérica lleva más de 500 años en guerra, es una guerra que no ha acabado y que no va a acabar todavía. Creo que con el cambio de ciclo, o sea, tuvimos este, este periodo llamado la década ganada, digamos, ¿no? Con un cambio de, de en la jugada en el tablero de ajedrez en que empezamos a ocupar algunos roles poderosos en el Estado y que eso implicó como un reordenamiento de poderes que sencillamente se están volviendo a mover. ¿no? Creo que el repaso es interesante, es ver qué pasó, cómo, cómo el fascismo avanzó también durante esa década ganada, de tal forma que ahora cuando la guerra se visibiliza a un nivel como oficial, en realidad lo que yo siento que sale a flote y que es lo que más impacta es el avance del fascismo interno. Entonces dices, bueno, ¿dónde está el, el punto de resistencia y en qué punto nos distinguimos del enemigo, no? En este momento el conflicto en Venezuela es súper potente, está en un punto álgido que no es, no, es, no es sorpresivo, digamos, ¿no? Es una crisis que se va incrementando desde los últimos cinco años se acaba de una forma vertiginosa, pero que lo que sorprende es eh, hacia los pueblos latinoamericanos, ¿no? Las respuestas desde lo que sería la diplomacia de los pueblos. O sea, uno no le sorprende que Piñera eh, apoya a Guaidó, ¿no? sorprende que nos sorprenda que eso pasa ¿no? que tú dices, bueno, dejamos avanzar a la derecha hasta ahí, dejamos que la derecha ocupe estos puestos de poder, eh, y luego venimos aquí a preguntar, bueno, pero ¿qué hacemos por la revolución bolivariana? Entonces, bueno, ¿cómo avanzó el fascismo tanto? Como para que tú me preguntes eso pero tienes este presidente que nos está jugando de esta forma, ¿no? Yo creo que eso devela el, el punto álgido al que hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo, ¿Cómo movimos ¿no? las estructuras de poder estos años? ¿Cuál fue el resultado? ¿Y cómo la movió la derecha? ¿Y cómo avanzó de una forma? Decimos, claro, Creímos que el imperialismo estaba agotado en forma de imperio, pero ahora lo que hay es hegemonía, ¿no? Y la hegemonía de la derecha, como nos transversaliza? Yo creo que eso es como, como muy disparador, ¿no? Con esa pregunta, Entonces, bueno, ¿cuál es el punto de la guerra cuál era el punto de la paz? ¿En qué momento estábamos en paz? ¿Cómo? No sé, ¿la paz que era? ¿La concertación en Chile? No, no sé, ¿para quién?
3: Yo, yo creo que no. ese, ese elemento particularmente de, de la guerra, ¿no? Del, del imperio tocándote el pelo, no, la nuca permanente es uno de los elementos que sea interesantes de, de Chávez, ¿no? Que lo, lo conversamos antes un poco, que tiene que ver con este este rol que jugó él, que parecían en un momento anecdótico, incluso en América Latina como había una cierta gracia en torno a cuando él decía chanqui de mierda o decía aquí huele azufre, ¿no? Que que parecían en elementos casi descontextualizados del momento histórico que estaba viviendo América Latina en los 2000. ¿no? Uno decía, bueno, esas categorías o, o esas formas ¿no de apelar a Estados Unidos son propias a los 60, se decía. ¿no? Y es muy elocuente el hecho de que eh, Chávez ya estaba justamente pensando y reflexionando que el imperialismo iba a ser un enemigo fundamental a la hora de afianzar justamente el proceso y avanzar. Eh, y en ese sentido yo creo que hay un... Y, 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 y pienso, ¿no? y te hago la pregunta a ti también, bueno, Karen, ¿cómo... cómo cómo consideran también que, que ese elemento, ¿no es cierto?, antiimperialista cuajó o está. está al interior justamente del pueblo venezolano, ¿no? como un elemento fundamental a la hora de, de, del quehacer político cotidiano también. Que yo creo que es una, es una de las grandes murallas, ¿no es cierto?, que finalmente está enfrentando Estados Unidos. hasta Zapatero, ¿no es cierto?, el expresidente español, hiper neoliberal, pero que ha tenido en términos políticos internacionales algo interesante, que ha señalado que. Una intervención en, en Venezuela significaría un, un derramamiento de sangre, toda vez que el pueblo está convencido también de que efectivamente eh, una un intervención es una, una intervención imperialista, ¿no? Mm.
2: Claro, o sea, el pueblo venezolano además tiene una característica histórica que es un pueblo profundamente nacionalista y con un sentido de la patria inculcado desde como la más pequeña infancia, lo que conlleva a tener unas fuerzas armadas sumamente nacionalistas y bolivarianas por encima de todo, ¿no? O sea, nos, yo siempre digo que es imposible que de unas Fuerzas Armadas como, la, como las venezolanas no haya salido un personaje como Chávez, porque estás leyendo Bolívar desde que ingresas. Y es imposible no leer a Bolívar y no serte revolucionario. ¿no? Cuando nosotros decimos, no, es que las Fuerzas Armadas eh, venezolanas son diferentes, desde Chávez no, es desde, la, desde antes. En 1973 hay un texto maravilloso de las Fuerzas Armadas venezolanas que se llama De militares para militares, ¿no? celebrando el, el espíritu bolivariano que conlleva toda esta defensa de la patria. ¿no? También esto de que la revolución es realmente irreversible, es muy interesante cómo creemos que la resistencia solamente se tiene que hacer desde el gobierno. Muchas veces, ¿no? Que es como, bueno, ¿por qué Maduro no está representando? Bueno, Maduro en realidad es, este, bueno, nuestra herramienta de administración del Estado, es nuestro líder, es cierto, es un compañero que ha podido mantener ese país en paz, que es una cosa que nunca se dice, además, cuando hablamos de la guerra, ¿no? O sea, en Venezuela no hay una guerra civil. Y que no haya una guerra civil es el logro de Maduro, que es el canciller de Chávez. O sea, la política exterior de Chávez fue maravillosa. Y esa es la política de Maduro y ese es nuestro presidente. Y que ese pueblo esté en paz es un logro de Maduro. Eso eh, yo creo que, que nadie lo puede rebatir, ni siquiera la derecha. O sea, creo que esa es la desesperación de la derecha. El pueblo venezolano no está en guerra. ¿no? Y no está en guerra, por un lado, por las muy buenas jugadas, pero por otro, por el nivel de avance de la revolución, un nivel... este Casi, casi incomprensible desde la misma derecha. Cuando tú ves, por ejemplo, los migrantes venezolanos acá reclamando por cosas que ellos tienen naturalizados, los migrantes venezolanos, digo, 10 años menores que yo. Muchachitos que a los 5 años ¿no? eh, ganó Chávez y que tienen ahora 20 años y que creen que la educación, la salud, este, fueron siempre derechos, que los reclaman como los derechos que son, pero que parecieran no haber incorporado lo que eso significó ¿no? para el pueblo venezolano. Entonces vienen acá y se indignan. Bueno, pero ¿cómo pueden vivir así en este país? ¿No? Sin hacer todavía el cambio de decir lo que está reclamando para Venezuela es volver a estas condiciones, ¿no? que logramos revertir durante mucho, mucho tiempo. Menos mal, eso sigue siendo un, un porcentaje minoritario del pueblo venezolano. O sea, a pesar de que tal vez cuando estamos en Chile nos sentimos como invadidos en esa sensación de que todo, todos los venezolanos y todas las venezolanas son opositores, yo creo que hay que entender, hay que, eso tiene que pasar por una caracterización de la migración venezolana en Chile que empieza por ser una migración venezolana que se puede pagar el pasaje para Chile. ¿no?
0: Pienso que además, un, a propósito del punto anterior, ¿no es cierto? de la, la discusión sobre la guerra permanente en América Latina, eh, pareciera que una de las diferencias con respecto al, al periodo anterior tiene que ver, claro, por lo menos en, en tres niveles, tiene que ver con, uno, la presencia eh, disminuida, de, de Estados Unidos en América Latina en el periodo de los gobiernos progresistas o de la, la década ganada, ¿no es cierto?, con todas sus contradicciones internas también, por un lado, con eso, una presencia que con respecto al periodo anterior, ¿no es cierto?, los 70, los 80, los 90 había disminuido, o sea, eh, con lo que pasó el, el, con el ALCA el 2005, eh, con la, la, digamos, la, la influencia que... O, o sobre todo la presencia militar que tuvo Estados Unidos más bien en Medio Oriente, se concentró de alguna manera todo su conflicto internacional en ese, en ese, en ese sector. Y lo que pasó fue que eh, al mismo tiempo que comienzan a caer los gobiernos progresistas por la propia crisis en, en, en América Latina, la, el cambio en el ciclo de los commodities, eh, las crisis internas propias de, de las limitaciones de esos, mismos, de esos mismos procesos sociales y políticos en, en cada uno de sus países, Parece que hay un. un esa, con la vuelta de la derecha también vuelve esa presencia más, digamos, más explícita de, del imperialismo en, en América Latina. ¿no es cierto? Entonces es como. No es que no haya estado, eh, sino que cambia de rol, se vuelve más activo y más agresivo, sobre todo, que es lo que hemos visto en. No habíamos visto eh, a un John Bolton o a un Donald Trump de la manera en la que, en la que los, vemos, los vemos en estas en esta últimas semanas.
1: Mm. Yo estoy, yo estoy en oposición a lo que dices, porque en Colombia hemos vivido durante bastantes años, no, no podría tampoco dar una, un, un tiempo, porque en el, la, la larga historia de la nación colombiana la injerencia de Estados Unidos ha sido eh, permanente nosotros tenemos siete bases militares en Colombia. O sea, cuando tú dices la, y lo voy a decir textualmente, presencia disminuida de Estados Unidos en América Latina, en Colombia eso no sucedió. Claro. Ni, ni en los 70 ni en los 80 ni en los 90 y ahora muchísimo menos, donde es evidente que, Estado, que Colombia le juega el juego absolutamente a, a Estados Unidos. De hecho, es tan así que um, se habla de que Colombia es, y es doloroso decirlo, pero o sea, también hay que decirlo, y es el hecho de que Colombia es la Israel de América Latina. Muchos de nuestros soldados, eh, bueno, de, nuestros, de los soldados en Colombia se preparan en Israel. Entonces, cuando tú dices que la presencia disminuida de Estados Unidos en América Latina, eso no ocurrió en Colombia. En claro, yo lo,
0: yo lo decía en el sentido de un momento hace ocho años, diez años, en el que habían siete, ocho, diez países que abiertamente se planteaban en, en, desde los gobiernos eh, en oposición como a la influencia de Estados Unidos en la región.
1: Eso sin pensar que siempre ha existido la oposición y siempre ha sido personificada por, por Colombia. O sea, nosotros estamos desde hace siete, eh, bueno, nueve años, desde el 2008, con, una, con la ultraderecha en, en Colombia. O sea, eh, eh, Álvaro Uribe Vélez es, es el cáncer de América Latina. Nosotros exportamos paramilitarismo. De hecho, se sabe, y se ha, por muy buenas fuentes documentadas que se, se consiguen aún, que Álvaro Uribe Vélez viaja a Chile en el 2017 a dar una conferencia a los terratenientes en el sur, y es justamente para, para eh, darles a conocer el hermoso modelo eh, de paramilitarismo en Colombia, y que se está viendo reproducido justamente en las comunidades en el sur. Entonces, yo creo que el mejor exponente de... de que de que el, en la región el, el, el imperio, bueno, el imperialismo existe es en la representación tácita de Colombia en la región.
3: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, efectivamente, Colombia quizá es el es es Israel, ¿no? De, de América Latina y en ese sentido escapa a, a la década, ¿no es cierto?, ganada, ¿no? Eh, uno podría pensar que, que incluso México también. Cumplía ese, ese, ese rol, ¿no? Eh, ahora, con, con la diferencia que ahora México, digamos, viró mínimamente, digamos, su, su política interna. Vamos a ver cómo eso se, se vincula inevitablemente con Estados Unidos, toda vez es que son los vecinos. Ahora, yo, yo una de las cosas que, que me llama la atención, al menos en Chile, ¿no es cierto? Pensando en, en Chile, es como Piñera, particularmente en, este último, en la última pasada, tanto ir a, a Colombia, a Cúcuta, como antes, ¿no es cierto?, esta bandera que le mostró a Trump en, en su momento, eh, da cuenta de, un, de una... No, no de un viraje, ¿no?, de, de, de la puesta en escena efectiva de, de la, del permanente vínculo entre la derecha chilena y Estados Unidos. Eh, y que, que a mí me genera mucha mucha preocupación, ¿no?, o sea, en, en un país en donde eh, en los 90 el eslogan el, el ¿no? fue este, esta idea nunca más no eh, se está poniendo a prueba con, con esto, lo que está ocurriendo hoy día no o sea, Sebastián Piñera al viajar a, a Cúcuta, lo que está diciendo es que son capaces de volver a hacer un golpe de Estado ¿no? o sea, ellos lo van a promover no van a estar de acuerdo eh, porque eso finalmente fue hacer Sebastián Piñera a Colombia, ¿no? promover un golpe de Estado, y eso me, me genera mucha preocupación para pensar justamente en la política interna en Chile, ¿no? hasta qué punto estos tipos que supuestamente votó por el no, ¿no? supuestamente eh, está está de acuerdo con desarrollar nuevamente este un golpe de Estado en vinculación con Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha ganado bastante hegemonía Estados Unidos, toda vez que, bueno, Bolsonaro y, y Macri dan cuenta efectiva de esto. Ahora, una de las cosas que me, me llama la atención, sí, es que en el juego también entra otro imperio, ¿no?, que en este caso es Rusia-China, ¿no?, y yo creo que en ese juego eh, se están constituyendo relaciones de poder que a mí me cuesta mucho todavía visualizar, pero que es posible de alguna manera imaginar para dónde va. ¿no? A, a Cúcuta viaja Piñera y viaja el presidente de Paraguay con muy, muy poco peso geopolítico, el de Paraguay, en Chile un poco más Piñera y, y bueno Duque, que es la marioneta finalmente Uribe, pero no va ni, ni Macri, y ni un enviado de Macri, y no va Bolsonaro ni un enviado de Bolsonaro. ¿no? lo que debilitó de mi punto de vista muchísimo el intento de, fra de fraccionar justamente el ejército venezolano para apuntarle un, un golpe, eh, la pregunta es ¿por qué no fueron? ¿no? Eh, yo creo que hay ahí un, un juego mucho mayor ¿no? que tiene que ver con las tensiones también a propósito del crecimiento económico de China sobre todo y de que China es un actor ineludible hoy día también en América Latina eh, que genera también cosas malas, por cierto no es que ellos sean los buenos eh, pero que de alguna manera genera que la balanza est esté todavía en la tensión, ¿no? No no se solucionó, no se resolvió en Cúcuta el otro día. Eh, entre otras cosas, yo creo, insisto, por, por la, la, la poca capacidad que tuvo Estados Unidos en este pasado de, de agrupar derechamente a Argentina y a Brasil rápidamente en el intento de golpe y simplemente generar un, 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 un diálogo más bien comunicacional, más que efectivo, que llevó incluso... O sea, fue tal la derrota ese momento que llegó incluso a este grupo de Lima Decir que ellos no están por la intervención Y ahora sí están buscando una solución, una solución democrática En ese sentido yo creo que fue un error de Piñera haber ido ¿no? eh, A lo mejor réditos rédito internos va a tener ¿no? Pero en términos internacionales muy, muy poca capacidad de triunfar Al menos en esta pasada eh, Y yo creo que ahí la influencia, insisto, de China y de Rusia Yo creo que es, es, es algo interesante a, a discutir Toda vez que no, no nos vamos a casar neces necesariamente un proyecto de izquierda ¿no? con ese otro imperialismo. ¿no?
2: Igual yo creo que, que si pierde el peso, creo que en la derrota de Cúcuta juega un factor muy importante la mala lectura externa que se hace del pueblo venezolano. Yo creo que dentro de todo Piñera se come ¿no? la idea de que van a llegar y van a estar todos los venezolanos y las venezolanas desesperadas porque entran unos camiones y eso no es así. ¿no? Y vuelves a chocar una y otra vez con esa realidad, no es así. Mm.
0: Vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a volver al siguiente bloque para hablar directamente sobre Venezuela. Así que ahí vamos. A, te voy a dar la palabra, Taroa, de todas maneras. Esta canción es de Nina Simone eh, y el título es largo en inglés, así que solo lo voy a tratar de traducir. Quisiera saber cómo se siente ser libre. antes en el segundo bloque, ya que estábamos entrando a ese tema, nos vamos a ir derecho a, al que parece ser el tema, el tema principal de, de este mes, desde, que es Venezuela. Desde la última edición de Lanza Llama, han pasado cosas que en ese momento no, no veíamos. Es interesante que en el primer programa de Lanza Llama, eh, tuve como entrevistado a Frank Codichot, historiador francés que ha estudiado América Latina en los últimos, cada, como cada 5 o 6 años, saca un libro como balance de lo que está pasando en América Latina. Yo creo que el próximo libro que salga en esa línea, si es que lo, lo hace Frank, va a ser eh, terrible, digamos, porque las cosas han cambiado mucho desde los, los últimos 10 los últimos años. Sobre todo en términos de las tendencias ahí gobernantes en cada uno de esos países. Una de las cosas que pasó después del último programa que tuvimos fue que el 23 de enero eh, un señor del que nada sabíamos, eh, llamado Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado, una frase además que era absolutamente desconocida y que de repente se volvió predominante. Y entre ese momento, al 23 de febrero, que es como el hito, el, el mes después, que fue el hito así clave del mismo plan Guaidó, aparentemente, pasaron un montón de cosas. Particularmente para nosotros, acá en Chile, significó que una vez más toda la, toda la discusión pública de la derecha eh, la hizo girar en torno a Venezuela con, un, con una retórica, con un discurso, con una visión política muy similar a, a lo que hicieron, me da la impresión o lo que quisieron hacer con Michelle Bachelet que era concentrar toda la fuente de todos los problemas de todos los males en una persona que era la presidenta, en este otro caso el presidente Maduro y como si todo fluyera, todos los problemas de esa misma de esa misma fuente y además significó que se alineó radicalmente la agenda de Chile en términos de política exterior con la de Estados Unidos. Algo que sabíamos, porque como habíamos estado hablando en el bloque anterior, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, por ejemplo, eso que en otros países sí vimos, que es que habían gobernantes eh, o pueblos enteros que se declaraban abiertamente antiimperialistas con ejércitos, milicias y organizaciones antiimperialistas, acá nosotros jamás vimos eso. La continuidad entre... El 73 y hoy, con respecto a esa adhesión a, a la política estadounidense del, del el secretario de Estado, digamos, es, es impecable, digamos, se ha mantenido. Y el 23 de febrero se da como el punto pic del intento de desestabilización con la supuesta ayuda humanitaria en Cúcuta, el, el recital de este multimillonario Branson y eh, el horror, digamos, de, de, ese, de esa de ese show, de ese espectáculo mediático no cabe duda de que la crisis es mucho más compleja que la satanización y la defensa de Nicolás Maduro eh, se trata de una crisis interna también desatada por el lugar que tiene Venezuela en el mercado global con respecto a la exportación de petróleo, por los límites que tiene la lógica rentista que experimentan todos los países de América Latina cuyos ciclos políticos están fuertemente asociados al, a los precios de, la, de las mercancías que venden o sea uno puede como Ir punto a punto revisando eh, lo que pasa en los ciclos políticos con esos ciclos económicos también. Y también por los límites de un proceso político eh, que se ha ido restringiendo y que en algunos puntos incluso se ha ido burocratizando, y que son elementos que hay que tomar en cuenta. Pero al mismo tiempo hay una presión exterior que es típica del imperialismo y de sus buitres regionales como Argentina, Brasil, pero sobre todo Chile y Colombia. Quería eh, que pudiéramos darle una vuelta a lo que está pasando, un poco siguiendo la conversación anterior. Eh, ¿Qué es lo que se juega en Venezuela hoy, tanto para Venezuela, aprovechando que esta Taró aquí nos puede aportar desde ahí, pero también qué es lo que se juega para el resto de la región y, y para Chile en particular?
2: Sí, bueno, yo creo que, que es difícil porque la... la jugada hacia adelante. no Venezuela representa a partir de la victoria de Chávez eh, una esperanza dentro de toda la izquierda latinoamericana de que sí se puede recuperar ¿no? la vía electoral para, para recuperar el poder para la izquierda, digamos. Eh, derrotar a Venezuela ha sido prioritario para, para Estados Unidos y para la derecha latinoamericana, no solamente por lo que representa en términos económicos y geopolíticamente Venezuela, que está ubicada en un punto clave de entrada hacia Latinoamérica, este, rodeada por las bases militares colombianas que tendrían como más facilidad también para la penetración si perdiéramos la resistencia del pueblo venezolano, más todo el tránsito petrolero, etc. Está como todo ese factor económico pero está el factor simbólico de lo que significaría la derrota del proceso bolivariano en el que muchos y muchas de las, de las las que intentamos militar en las causas de izquierda latinoamericanas, este, hemos, hemos puesto toda nuestra esperanza. ¿no? Yo creo que, que ese es un factor que, que es bastante determinante para que un tipo como Piñera, por ejemplo, haga el viaje hasta Cúcuta. ¿no? Es, es imprescindible sentir que el proceso bolivariano se puede perder. Eh, yo insistiría en que el proceso bolivariano igual es irreversible. Pero, bueno, en este momento eh, creo que esa es la, la jugada latinoamericana lo que se juega dentro de Venezuela... A mí me parece que, que es la um, finalmente puede terminar siendo un, una ganancia también para la izquierda, que yo creo que es la exposición del agotamiento de un modelo político basado en la democracia representativa. En Venezuela hasta este momento nosotros hemos tenido 18 elecciones desde que empezó el chavismo, hemos ganado como 16, o sea, se perdieron dos, una con Chávez, eh, dos con Chávez, y, y hemos ganado todas las demás pero seguimos yendo a elecciones, seguimos cayendo en la jugada de la derecha que es vamos a elecciones otra vez. Las últimas elecciones que ganó Maduro, que ganamos con más del 40% de, de, la, de los votantes, fueron adelantadas porque la derecha pedía que se adelantaran las elecciones para que pudiéramos, adelantamos las elecciones, entonces ahora como perdieron otra vez ya las elecciones no son válidas y llevamos en este juego los últimos 10 años. ¿no? Que ganamos elecciones, arrasamos elecciones, yo siempre cuento aquí, cuando me dicen, no, es que es mentira y que el, el sistema electoral venezolano está viciado, yo hice cinco horas de fila para votar por la constituyente y también he votado aquí en Chile porque tengo la doble nacionalidad y voté en 15 minutos ¿no? y aquí vota menos del 30% de la población. A mí no me van a decir que las elecciones en Venezuela no son válidas. Empezando porque no me van a decir que mi voto no es, es válido. ¿no? O sea, yo sé que yo he votado 18 veces por la, por la revolución, pero parece que esa no es la forma de dialogar con la derecha. ¿No? O sea, no nos está funcionando el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en este momento que volvimos a derrotar eh, un intentona golpista, un intentona de intervención, tal vez sea momento de empezar a rediscutir otra vez en Venezuela por qué seguimos jugando el juego democrático, aún con todos los riesgos que eso representa. Porque con el nivel de, de injerencia internacional, por supuesto, si Maduro dice, no, no vamos a ir a elecciones, porque ustedes no las respetan, ahí sí vamos a plantear otra vez el término de la dictadura y no sé cuánto. Pero nos dicen dictadores igual en que ganemos elecciones. Entonces, bueno, ¿para qué, no?
1: Bueno, me parece que la pregunta es súper compleja en la medida en que um, tú preguntas qué se está jugando, ¿cierto?, y lo que yo pienso que se está jugando justamente en este momento es el hecho de, de, de poner en cuestión la democracia misma, porque justamente tú dices, eh, hablábamos eh, fuera de micrófonos de cómo estos eh, gobiernos eh, progresistas, como que vinieron allanando el camino para que retomara la derecha el poder yo justamente como esto esta derecha viene también con el discurso de la eh, de la anticorrupción de vamos a, a a combatir la corrupción que era evidente que existía en estos gobiernos progresistas de no sé poner varios ejemplos porque hay que hacerlo también, hay que ser autocríticos con nosotros. O sea, era evidente que en el gobierno kirchnerista y, eh, fue un escándalo, pero parece que esos escándalos con ellos se sobredimensionaban y con Vilma y están eh, siendo super castigados como debería y como corresponde, ¿cierto?, pero en los gobiernos de derecha, eh, eso se relativiza, con que no, en Colombia tenemos el, la embarrada, la escoba, como dicen en Chile, con la corrupción, pero como es un gobierno de derecha no pasa nada, ¿cierto? Y lo que, lo que tienen en la economía, la, la crisis económica que tenemos en Colombia, es producto también de la derecha y que es históricamente la que ha estado gobernando. Entonces lo que yo quiero, creo que se pone en cuestión es justamente el, eh, la democracia en sí misma, o sea, eh, ¿qué es lo que queremos? Un gobierno de izquierda o de derecha que realmente lo que responde es a, a, a una, una lógica de democracia, que, lo, que busca que los financiadores sean estas mega multinacionales que eligen a nuestros gobernantes. Y eh, en, este, en este otro eh, paradigma, que es el, es el venezolano, resulta que, que no, 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 no se ajusta tampoco a nuestros modelos de comprensión porque lo estamos asociando con la dictadura, con no, no, no estamos teniendo categorías tampoco para... De, de enunciación para saber qué es lo que nos está pasando en términos de democracia, en términos de relaciones políticas eh, estamos, estamos como que estamos agotando nuestras categorías de análisis y nos, eh, no, nos tenemos que reinventar o nos tenemos que empezar a, a, a cuestionar un montón de categorías que realmente se están agotando
2: Claro, y además como que, que hay que tener el ejercicio liberador de poder eh, separarnos de las categorías que clásicamente hemos adquirido y y puesto como del lado de los buenos, ¿no? Como cuando uh -huh. dices, bueno, es que está cuestionándose la democracia. Yo digo, bueno, yo no sé si eso es un problema cuando la democracia está dada por la participación del 30% de la población. A mí no me van a decir que eso es democracia, que eso no lo eligió el pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué tanto, por ejemplo, el discurso uh -huh. anticorrupción? Como hay ciertos lugares comunes que cualquier persona acuerda, di diría, no, sí, eso está mal que suceda, ¿no? Está mal que, por ejemplo... Eso juega mucho con la construcción del discurso mediático contra Venezuela. Está mal que se reprima, ¿no? Dice, claro, sí, siempre está mal que se reprima la manifestación. Cuando te dicen, bueno, está mal que se reprima la manifestación contra una escuela, un ministerio público donde adentro hay un kinder con 30 niños y había una cantidad de manifestantes quemando fuera el edificio, ¿no? dice bueno, no sé si está tan mal que a esa gente la repriman, ¿no? Yo creo que, que es eso, ¿no? Hay un reordenamiento de categorías y de, y de conceptos que no alcanzamos a manejar, es el agotamiento,
1: ¿no? Pero también decir por, con respecto, y ya para cerrar mi intervención, es el hecho de que, por ejemplo, tú hablas de, de, un, de un espacio así como entre que, entre el 23 y eh, otra fecha, ¿verdad?
0: 23 de enero, 23 de febrero, claro. que fue como el mes que se dieron para pa, afirmar la posición golpista,
1: y también decir que es, eh, para, para el colombiano promedio para, eh, es evidente, o no sé si es evidente, pero <coughs> perdón, eh, desde el 2017 negar que hay un boicot, negar que hay un bloqueo de Colombia hacia Venezuela, o sea que lleva, lleva, lleva años gestándose esta cosa, este, este boicot, esta... Eh, bueno, esta lucha contra Venezuela es un error, porque en el 2017 eh, el Juan Manuel Santos, que era el presidente de la época, lo que hace es decir que no le, no le envían más medicamentos de malaria a Venezuela. Cuando la, la malaria estaba erradicada y cuando se supone que, bueno, que en términos de, de organismos internacionales debe suceder eso. O sea, no es que no es que Santos y su discrecionalidad eh, política digan, no, no, no le mando más medicamentos. Y la, la comunidad internacional se quedó callada. Se quedó callada cuando, eh, 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 o sea, la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, y pido disculpas públicas, es en parte producto de un gobierno nefasto, de una serie de gobiernos nefastos en Colombia. O sea, yo le pido disculpas a toda la comunidad venezolana, justamente porque parte de la crisis humanitaria es producto de Colombia. Desde el 2017 Juan Manuel Santos prohíbe el ingreso de medicamentos hacia Venezuela. Y ahora viene a llevar, eh, no sé, uno, una leche y un pan. O sea, y la Bien. comunidad internacional, los organismos internacionales de derechos humanos han sido totalmente... Mm -hmm. eh, no, no quiero usar una mala palabra, pero por es favor, verdad. O sea, es una hipocresía de, en términos internacionales eh, eh, terrible. Decir que, que Colombia manda eh, ayuda humanitaria cuando en Colombia... No, no, no quiero entrar a ese juego de cuántos hambrientos tenemos en Colombia y cuántos hambrientos tenemos en Venezuela, porque yo siento Venezuela mi país. O sea, a mí me duele Venezuela, no porque los considere más víctimas que Colombia. Yo creo que nosotros los venezolanos y los colombianos compartimos un montón de cosas. Me duele cuando también pensamos en términos de... Del venezolano facho, no, el, ¿cómo es? El, el pobre facho venezolano. O sea, a mí eso no me cabe tampoco, es muy doloroso porque tenemos muchas cosas en común. Y bueno, quiero dejarlo ahí para que tú sigas. Eh,
3: yo, yo diría que <coughs> se está jugando, se está jugando también la. la, la el, el, la posibilidad de, de construcción alternativa al capitalismo, al neoliberalismo en América Latina. ¿no? O sea, es, es bastante preocupante porque en, en un futuro gobierno socialista en Chile... <ríe> eh, socialista que, como del Partido Socialista. <ríe> o... <ríe> claro, socialista y libertario. <ríe> 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 eh, no sería gobierno. Porque... <ríe> <ríe> el problema sería justamente, ¿no? O sea, la, 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 hasta qué punto el 73 no, no, dejó de pasar, ¿no? Un poco eso. O sea, el 11 de septiembre... Parece que, no, o sea, parece que en América Latina solamente existe la posibilidad de tener gobierno o de derechos neoliberales. No, no existe la otra posibilidad de, 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 de gobierno. Eh, claro, eh, hablamos fuera de micrófono sobre Evo. Y ¿no? eh, uno diría, sí, hay, hay una apuesta interesante y un, y un elemento quizá fundamental de entender ¿no? de, que, de que el del triunfo de la izquierda no depende únicamente del control del gobierno sino de la, la gestación de, también de, un, de una hegemonía ¿no? eh, yo creo que eh, casos como el argentino o el, 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 el brasileño ¿no? la pregunta era, mucha gente se hacía ¿no? ¿cómo es posible de que tanta gente salió de la pobreza con Lula y que luego esa misma gente haya votado por Bolsonaro ¿no? y, y tiene que ver justamente con la construcción ideológica pero bueno, ese, 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 ese siento que, que el problema que se está debatiendo hoy día en Venezuela, ¿hasta qué punto efectivamente es posible un futuro gobierno antineoliberal o, 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 o no capitalista, digamos, en el continente? Eh, y que cuando esto suceda, ¿hasta qué punto eh, la, la posibilidad del golpe es siempre inminente, no?, eh, en último, lo que se está debatiendo de nuevo es, es el imperialismo, que es una categoría que había quedado en desuso y yo creo que la izquierda inevitablemente deben comenzar a actualizar y a poner en, en valor nuevamente, porque sin esa categoría es imposible comprender el futuro de, de nuestro continente.
2: Sí, yo solo querría acotar algo a esto, que cuando decimos, bueno, si se podrá o no tener gobiernos revolucionarios no. en América Latina, yo creo que hay que recordar que Nicolás Maduro Moro sigue siendo el presidente de Venezuela y eso para, a veces parece que se nos olvida no como que tenemos la sensación de derrota y Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela y cada vez que hay un, di, un intento de golpe, el mayor goce porque ser chavista es buenísimo no se siente muy bien, poder decir todos los días al día siguiente sí buenos días Nicolás sigue siendo el presidente de Venezuela o sea, nosotros no hemos perdido el gobierno ¿no?
0: eso. pero es una situación inestable mm -hmm. en la que hay que decir cada una, día que no, sigue es siendo es una o sea, situación
2: inestable desde hace 15 años ¿no? yo creo que también la inestabilidad se lee mucho desde afuera cuando nosotros tenemos a alguien como Piñera diciendo, hola, Guaidó es el presidente de Venezuela, entonces uno dice, bueno, mire señor Piñera, si Guaidó sigue siendo el presidente de Venezuela y es tan inestable, ¿por qué Guaidó no está mandando en Venezuela? ¿no? O cuando se celebra afuera, o sea, lo que quiero decir es que la, la sensación de inestabilidad es mayor afuera que adentro, ¿no? tú dices, no, es que desertaron un montón de militares 23, tú sabes cuántos militares sí, activos hay en Venezuela sí. entonces claro, si es inestable, ha sido inestable desde que ganó Chávez hacia adelante, porque hemos estado en constante guerra, cierto, hemos tenido periodos más reposados, también vinculados a la bonanza económica, por supuesto, pero no nos podemos comer el cuento, y mucho menos desde la izquierda, de que la cosa es realmente como lo presentan los medios. ¿no? Yo llegué a Venezuela hace dos meses y a mí había días que me llamaba mi familia acá y me decía, taro, es que el golpe de Estado. Y yo estaba así en el colegio y que, ¿qué? ¿Qué golpe? ¿no? O sea, realmente no están pasando algunas cosas. Es cierto que hay una situación tensa y que en este momento es especialmente álgida también es como muy difícil es muy difícil de entender Venezuela ¿no? Yo
1: también no también hablar de claro. estabilidad como o sea con qué con qué, no sé con qué ética podríamos decir en Colombia que tenemos una estabilidad con dos presidentes uno que es un bufón y el otro que es, ay perdón es su apellido no a bufón
0: a bufón <ríe> pero, pero no bufón así que está todo bien
1: ay perdón eh, uno que sí o sea es un payaso y el otro que es, eh, bueno, pues es el que dirige, o sea, también hay una inestabilidad. ¿Y eh, qué consideramos nosotros como estabilidad o inestabilidad? Claro, y además,
2: estabilidad a costa de qué, porque tú dices, no, sí, claro, Chile es bastante más estable, digamos, en la cotidianidad. Claro, es bastante más estable con un nivel de represión de la puta madre, ¿no? Sí, claro. Porque tú dices, claro, en Venezuela hay protestas, sí, agárrate, aquí no, no llegaríamos a ese nivel de protesta, ¿no? Entonces, bueno, estabilidad a costa de qué, ¿no? Y a favor de qué.
0: Pero, para cerrar este bloque, yo tengo una pregunta, Taro. ¿Crees tú que hay una... o cuál sería la salida por izquierda a este conflicto?
2: Bueno, yo creo que la salida por la izquierda es la que se está dando, ¿no? Es mantener, mantener el, el punto de diálogo que ha promovido siempre el presidente Maduro porque cualquier eh, intento por radicalizar más la respuesta es un, va a tener consecuencias directamente sobre el pueblo venezolano que a pesar de todas las circunstancias de dificultad para acceso a ciertas eh, cosas básicas en este momento, el gobierno venezolano sigue jugando por la menor afectación posible. ¿no? Y la salida más a la izquierda es que el pueblo tenga la menor afectación posible en términos de que logremos realmente eh, suplir la carencia de medicamentos, de alimentos que en este momento tenemos. ¿no? Yo creo que esa es la jugada del gobierno bolivariano y creo que, que es la jugada correcta desde ese nivel de política. Y creo también que la salida del pueblo venezolano, la salida más a la izquierda, es la que también se está promoviendo, ¿no? que es apuntar cada vez más a profundizar la propuesta, la real propuesta de fondo del chavismo, que es el Estado comunal. ¿no? Porque hay que entender que también esta crisis de Venezuela representa un, estado del agotami un agotamiento del Estado burgués. ¿no? Nosotros hicimos una revolución manteniendo el, el Estado burgués, administrando una estructura estatal burguesa que no es... Eh, el proyecto final, digamos, del chavismo. El proyecto es el Estado comunal y mientras se siga resistiendo y produciendo desde las comunas, eh, seguiremos avanzando además.
0: Bueno, vamos a ir a otra pausa con música. Este es Caetano Veloso y esta se la vamos a dedicar a, al imperialismo. You don't know me, no me conoces. <risa>
4: Yeah.
5: behind the wall Show me from behind the wall Come on and show me from behind the Sabatana de Maria, Láia, Ladaia. Sabatana de Maria, eu agradeço ao povo brasileiro, Norte, Centro, Sul inteiro, onde reinou.
0: regreso. Ahora nos vamos a, a venir a Chile un poco. Eh, pareciera que en Chile también, y es lo que hablábamos en los primeros dos programas de Lanzallamas, se, se están como agudizando las contradicciones, por utilizar una frase tradicional. Porque al mismo tiempo que avanza la derecha en su agenda conservadora, se están fortaleciendo algunos sectores organizados, con sus distintos niveles de movilización. ...todo indica que este va a ser un año movido... ...¿no es cierto?... ...pareciera que la, las distintas organizaciones... ...en el ámbito sindical, territorial... ...de pobladoras, del de, movimiento feminista sobre todo... Eh, ...están planteando que va a ser un año de movilización... ...hoy día hoy día o ayer en la prensa... ...también salía una referencia en varios lados... ...de que el segundo año del, de los gobiernos... ...de los últimos gobiernos... ...siempre había sido el más difícil... ...el 2011 con la movilización estudiantil, eh, el 2015 decían el caso Cabal, para el gobierno particularmente. Y ahora podría ser el año al que Piñera le toque duro nuevamente. Sabemos que a nivel sindical va a haber una, un despliegue de la política laboral y previsional del gobierno, lo que va a forzar una reactivación del movimiento sindical, probablemente, eso esperamos. Sabemos también que el movimiento feminista está logrando imponer muy creativamente una agenda de transformaciones que incluso excede lo que podría dar Obviamente este gobierno o un gobierno de la concertación, pero incluso excede lo que podría dar un gobierno progresista del Frente Amplio. O sea, son es un programa que no existe, no es el programa del movimiento feminista, no parece ser rescatar los derechos, sino más bien conquistar cosas que nunca han existido, un programa de futuro. Entonces, en Chile está pasando ese proceso como de, como de tensionamiento. Y yo quería preguntarle a Karen cómo se ven las cosas en, en el mundo de las organizaciones migrantes
1: sobre el
0: feminismo en general sobre la situación actual que es lo que se está viviendo en Chile o sea, pasó pasó una, de nuevo un, un déjà vu de lo de Joan Florville con el caso de Vita Malebranche ¿cierto? Eh, el sexto avión de retorno comillas, humanitario eh, eh, el plan de retorno que la alcaldesa de Antofagasta dice que quiere implementar allá así con, con orgullo lo plantea en la prensa eh, las declaraciones del ministro de Salud Emilio Santelices sobre que los migrantes, casi como exactamente como el guión de Trump, que los migrantes traen las enfermedades, el crimen a Chile. ¿Cómo, cómo, entonces vemos como una tensión muy fuerte por parte del gobierno y de, de la agenda conservadora a, 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 a presionar, a, a fortalecer digamos, la, las dificultades para, el, para la situación de migrantes en Chile. ¿Y cómo se ve eso desde las organizaciones migrantes?
1: Bueno, pues yo creo que tú hiciste un muy buen panorama de, de lo que últimamente nos está ocurriendo a, a las organizaciones, bueno, con lo que nos tenemos que enfrentar los migrantes, los y las migrantes, y es el hecho de, eh, bueno, la es... <coughs> perdón, la estigmatización desde, eh, desde el Estado y el uso político del de migrante para, de, de alguna manera, oh, sí, de, de alguna manera no, sino de desviar la atención a muchas cosas muy importantes. Cuando eh, en el Estado se sienten perdidos, recurren al tema de la migración como un, como un caballo de Troya de alguna manera. Entonces, como que ya eh, entendemos la lógica y también de esa manera eh, 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 operamos también, de alguna manera, no, no sé si sea una autocrítica, o, o es como la manera en que, bueno, en que inevitablemente lo, las organizaciones sociales se activan, ¿no? Cuando nos están dando por todos lados constantemente, pues uno reacciona a, a los ataques constantes de, del Estado ahora por otro lado lo que se está haciendo es justamente como eh, tenemos la posibilidad de articularnos con otras muchas luchas como con eh, bueno tú lo decías con el mundo del eh, con las nuevas demandas del feminismo con eh, bueno con las demandas del mundo indígena también como hemos eh, y eh, lo estamos logrando de, alguna, de manera modesta, pero lo hemos logrado articular. Y es, eh, lo hemos logrado hacer es articular varias luchas con el movimiento AFP, por ejemplo, como eh, pensando en el hecho de nuestra identidad que no solamente es migrante, sino trabajadora. Entonces, como nosotros también tenemos eh, la obligación y de de vivir y, y de existir aquí en Chile, y es como no solamente somos migrantes, sino que somos trabajadores, trabajadores de puertas adentro, trabajadores y trabajadoras puertas adentro, eh, amigos, de eh, cercanos, bueno estudiantes, como vamos producto de nuestras organizaciones en movimiento, mm. construyendo alianzas, que es, creo... Que es un efecto de justamente toda esta arremetida del Estado chileno que o sea dar una un paso a paso de toda la violencia que sufrimos los migrantes es como también victim, victimizarnos porque es constante, es decir, eh, quién representa ahorita eh, lo más nefasto, el migrante porque el migrante trae SIDA. Y el inmigrante negro, porque viene aquí a hacer una carga. Entonces, como que eso eh, nos está de alguna manera ayudando, pues a también articularnos con otras organizaciones de, de, de Chile de en Chile no sé, hay organizaciones aliadas, la CUT, eh, organizaciones aliadas como, bueno, las eh, incluso las mismas municipalidades, que uno podría decir también eh, el Estado no es solamente, bueno toda la arremetida de la derecha, sino que también pues hay unos intentos sin creo yo sin ser, ojalá no ser tan amarilla, pero también uno siente que a veces está se está construyendo algo y también ese algo es producto de los de la alianza con con las personas de, eh, en Chile y de las organizaciones en Chile. Bueno, muestra sí. muestra eso es esto, este espacio que nos da, así que que lo agradecemos desde todas las organizaciones sociales y pues a todas otra, a las otras organizaciones también. No sé, yo también quisiera... Yo creo que, que además
2: es chévere porque visibiliza un tema como de los culpables de siempre, ¿no? O sea, bueno, los migrantes siempre somos los culpables, los negros, los pobres, en pocas palabras, porque hay como que reafirmar ahí, la culpa es de los pobres, mujeres, hombres, migrantes, negros, lo que sea, pobres, que traen enfermedades, que traen delincuencia, ¿no? Me parece interesante que haya una respuesta de una parte de la izquierda chilena que no cae en el juego del Estado de efectivamente culpabilizar para tapar la carencia estatal. O sea, no es culpa de... Si hay un incremento real en los índices de VIH en Chile, es porque el Ministerio de Salud tiene unas políticas de mierda. ¿no? Eso no tiene que, nada que ver claro. con la migración. Y, y hay que tener como mucho ojo en no visibilizar... En no, no, contribuir a invisibilizar en realidad la carencia de, de políticas eficientes por parte del Estado chileno. Pero creo también que como el boom de los migrantes ha permitido visibilizar un porcentaje, quiere una pensar mínimo, del avance del fascismo, lo que les decía al comienzo, del avance del fascismo hacia adentro. ¿no? O sea, nosotros tuvimos ahorita un acto bastante lamentable con unos venezolanos fachos que gritaban frente a la embajada a cánticos eh, terriblemente digamos incorrectos políticamente. Uh -huh. ¿no? Y cuando la, la respuesta a esto es pedir extradición para los venezolanos, primero hablar de. Eh, yo, yo me sorprendía, como en todos los medios titulaban Venezolanos gritan tal cosa. ¿no? Yo decía, no, la nacionalidad está ahí, ese es el fascismo. Uh -huh. Ese es el fascismo hablando, ¿no? Igual que eh, la, la delincuencia no tiene acento extranjero en Chile, la, y la, el incremento de enfermedades no tiene acento extranjero, el fascismo tampoco tiene acento extranjero. ¿no? y de pronto yo siento que se ha caído mucho desde la izquierda en, en comerse el discurso del enemigo, ¿no? Y si no vamos como visibilizando eso, de pronto estamos gritando del mismo lado de la acera extradición ya, ¿no?
0: Y... O sea, claro, cuando aparece, cuando aparece para la izquierda el, la categoría, la nacionalidad como la manera de diferenciar más que la posición política, o incluso uno podría decir la posición de clase, claro. porque el proyecto de clase que se está defendiendo en esos gritos donde además está demostrado había gente de la UDI usando, generando eso no no sería sorprendente que incluso hubiesen organizado un acto como ese eh, lo que está en juego ahí es otra cosa no, es la, no claro. es la nacionalidad y la izquierda, de hecho, la izquierda siempre retrocede cuando asume la nacionalidad como, como una como una barrera, ¿no es ¿cierto? y no como una potencia que pueda como abrir la solidaridad internacional, internacionalista eh. y eso es algo duro o sea, vimos a eh, a Eduardo Artes en, en YouTube digamos así, que se viralizó su, su estar eh, derechamente puteando de manera casi nacionalista y xenófoba a ciertas personas que, que no eran chilenas y, y lo interesante es que a propósito de lo que decía Karen también es que, que no, so, no solo somos migrantes sino que además somos trabajadoras y es que en Chile ser migrante es ser una persona que no es chilena y que trabaja, porque no ser de otra de otro país y no trabajar es ser extranjero o turista ¿no es cierto? como los empresarios que vienen y son de otros países nadie les dice migrante
2: nada no, más donde está creciendo el fascismo porque entonces unos 20 venezolanos que están gritando al frente de una embajada queremos que lo extraditen ya pero los últimos 20 años de revolución bolivariana efectivamente como los grandes empresarios venezolanos vinieron a Chile a seguir avanzando fortuna y a seguir avanzando ¿no? y ahí nadie pidió extradición entonces, bueno,
0: Sí, claro. Claudio, quiero aprovechar también que de acá, porque lo que está pasando en lo que está pasando en Chile siempre tiene que ver con lo que está pasando en el Gualmapu. O sea, eh, se sostiene de alguna manera la historia de Chile en la relación colonial que establece eh, con el pueblo mapuche y con otros pueblos indígenas, y en particular en términos, digamos, políticos, militares y económicos, con el, el territorio, el territorio en el Gualmapu. Y pareciera que en la estela del asesinato de Camilo Catrillanca, de lo que sigue, ¿no es cierto?, porque resuenan todavía algunas de, la, de la, en las noticias, sigue estando. Eh, políticamente, hoy día apareció una nota sobre, eh, o ayer una nota sobre eh, la posibilidad pendiente que está todavía de una acusación constitucional con, contra Chadwick. Parece que los expertos están recomendándole a la oposición que no lo haga porque se les puede caer. Da la impresión de que en la estela del asesinato de Camilo Catrillanca la militarización del wallmapu como mecanismo de expansión del proyecto del Estado burgués chileno eh, eh, se sigue fortaleciendo, digamos. Porque en ningún momento estuvo puesto en duda. Solo que con el gobierno de Piñera vuelven a, se vuelve a fortalecer y, y no hay ningún retroceso con respecto a eso a propósito del caso de Camilo Catrillanca. Pero sí ocurre... Que hay esfuerzos de unidad política que, al, que hasta donde yo entiendo son inéditos dentro de los sectores organizados y movilizados del pueblo mapuche. Entonces también, de nuevo, se da esa misma lógica doble, digamos, de una. de una. de contradicciones que puede ser muy creativa mm. actualmente. Sí, yo, yo diría eh, un poco tomando también la
3: idea de, de las chiquillas cuando. cuando. Eh, planteaban el, 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 la utilización política de la migración ¿no? para pa generar réditos políticos inmediatos, sobre todo en las encuestas ¿no? que es lo que le, le interesa a Piñera eh, también hay una utilización en torno a los mapuches ¿no? ahora, yo creo que desde eh, el asesinato de Camilo Catrillanca eh, a la derecha no le está resultando tan fácil ¿no? eh, la lógica acusar a mapuche subir en encuestas ¿no? Eh, tanto a Chadwick en su momento, ¿no? y después Uvilla, que hace unas semanas dijo que los mapuches eran los que estaban quemando los bosques, ¿no es cierto? O sea, los bosques, la, 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 los monocultivos. Las plantaciones. Sí, las plantaciones. Eh, rápidamente eh, eso se bajó, ¿no? O sea, Uvilla tuvo que reconocer que la información era todavía no era clara, ¿no? bueno o sea, no, no le está resultando tan fácil este vínculo y que yo creo que tiene que ver con, con posterior a la muerte de Catrillanca que es un elemento que me parece fundamental colocar a propósito del fascismo y, y, de, y de su crecimiento uno de los elementos fundamentales quizás de, del fascismo es eh, eh, la lógica más profunda del capitalismo que tiene que ver con, con la deshumanización. ¿no? Entonces, es muy interesante que eh, la última gran movilización del año 2018, digamos, eh, que, que tuvo al, al gobierno de Piñera como menos tambaleando, fue justamente la defensa de, de la vida, ¿no? particularmente un mapuche. Entonces, es muy interesante eso. Yo creo que. Eh, abre, abre un, una posibilidad para, para luchar justamente contra sectores como los de Cas derechamente, ¿no? O sea, cuando cas está promoviendo la porofobia, ¿no? o sea, la xenofobia, el racismo, ¿no es cierto? Eh, etcétera. Eh, de alguna manera que la movilización, es, uh, del, la, la última del 2018, est está sentada en, en la lógica de defender la vida y estar contra la muerte, digamos, particularmente de alguien que iba en su, en su tractor, me parece algo, algo positivo. Pensar, para, para pensar el movimiento social, ¿no? eh, que, que el tema de, esto lo decía Benjamin, no cuando, cuando él, él, después Michael Lowey le dijo, él estaba avisando el incendio, ¿no? con incendio estaba avisando el fascismo, ¿no? y, y frente a ese incendio lo que él decía justamente, bueno, humanizar justamente la vida, que es lo que el fascismo busca retroceder. Ahora, en clave Mapuche me, me parece que se gestó también un, un intento de unidad, ¿no? eh, con bemoles por supuesto, y con tristes bemoles también, porque la derecha está implementando hoy día en Gualmapu una, una política que uno podría decir es tristemente innovadora. ¿no? Lo que está haciendo últimamente es poner mucha plata eh, a ciertos dirigentes, eh, lo que está trayendo conflictos internos muy graves. ¿no? El último, eh, Nercilla, ¿no cierto? finalmente terminó siendo asesinado dos, dos comuneros por, por otros, ¿no? Eh, y producto de la intervención de Forestal Mininco, en este caso, y de políticos de derecha, ¿no es cierto?, intentando dividir por intermedio de las plata ¿no?, eh, y no poca plata, mucha plata, ¿no? Es decir, están... Si antes fue la lógica del de Estado y la represión como la fórmula para dividir, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, debilitar el movimiento Mapuche, hoy ya son las empresas mismas las que están operando como actores fundamentales para gestar una división interna. Eh, yo creo que es el, el, el gran desafío mo, del movimiento mapuche hoy, como ya no solamente se confronta ante el Estado, ¿no? sino tam, también contra estas capitales que finalmente son capitales multinacionales. Más allá de que estén asentados en Chile, que sean de Luxic o de Mate, perdón, de, de Angelini y de Mate, son, son capitales hoy día internacionales también. Eh, y que yo creo que es un elemento fundamental también a, a la hora de comprender tanto en Gualmapu como pienso en América Latina, que tiene que ver con el rol de las multinacionales, ¿no? el rol de estas grandes capitales que ya no obedecen necesariamente a lógicas estatales. Eh, el hecho de que las lucas para hacer lo de Cúcuta haya salido de un empresario norteamericano, yo creo que habla habla mucho de la, de, de la, de la nueva configuración del poder del capital, ¿no? eh, y de que, por lo tanto, el movimiento social debe pensar ya no solamente el Estado como una figura fundamental, sino también las multinacionales como una figura fundamental a la hora de lo político. ¿no? Y que yo creo que en, en está, está ocurriendo está ocurriendo justamente eso.
0: O sea, los capitalistas siempre han sido sí. los más internacionalistas, no han tenido sí. nunca ningún, ningún problema con eso. El proyecto, el proyecto del capital es, es internacional mm. y hacen uso, digamos, de esa, del mecanismo nacional o del mecanismo del Estado para pa conducirse. Es cosa de, es cosa de, O sea, lo interesante de, de lo que pasa en Walmapu es, es que uno ve la lógica del, de la acumulación en Chile y la lógica política también en, de, del Estado chileno muy claramente. La, los militares. O lo, y la policía militarizada cuidando los predios forestales, mm. eh, con la excusa de los incendios declaran estados de emergencia y que permiten profundizar esa, esa lógica, que no es más que la lógica de la, de la expansión del, del proyecto. Mm. Y, es, y es muy interesante cómo va girando en torno a, esa, a ese proyecto, a la, mm. el enfrentamiento. Y, y, que, y que, de alguna manera, eh, esa
3: militarización... Además de defender ¿no es cierto? el proyecto capitalista en la zona, que tiene que ver fundamentalmente con las forestales, también, de mi punto de vista, busca amedrentar un proyecto histórico también. Desde ¿no? o sea, mi punto de vista, el movimiento mapuche contiene en sí mismo un proyecto histórico y que está, de alguna manera, en los debates que es, están desarrollados aquí, ¿no? a propósito de los límites de la democracia, por ejemplo. Desde o sea, mi punto de vista, el movimiento mapuche es lo que viene a disputar cuando eh, entrega elementos como categorías políticas ¿no? como autonomía autodeterminación, lo que está situando también en una confrontación directa con la democracia burguesa en última y la forma de cómo se conforma lo institucional eh, que me parece muy, muy importante rescatarlo ¿no? yo creo que esos elementos eh, son, pueden llegar a ser muy importantes para un marco estratégico de la izquierda en Chile ¿no? Eh, no pensar en el movimiento Mapuche únicamente como un movimiento por la tierra que lo es por supuesto sino también un movimiento que apuesta también por una nueva reconfiguración del poder. ¿no? Eh, y yo creo que eso es una gran amenaza también para, para el Estado burgués, en última, ¿no? eh, que es colonial también, por supuesto. Eh, en ese sentido, el movimiento Mapuche yo creo que está entregando elementos, además de intentar generar unidad interna, también entregando elementos políticos para una reconfiguración del de marco estratégico de la izquierda en Chile. Y que lamentablemente yo creo que, una, una crítica digamos, para la izquierda justamente, es que ha tenido poca capacidad de visualizar eso. ¿no? Eh, no, no ha comprendido que algunas categorías mapuche eh, pueden llegar a ser fundamentales también para la construcción de un proyecto político emancipador en Chile de la clase obrera,
0: ¿no? del, del mundo popular vamos a hacer otra pausa musical y a propósito de la catástrofe de la amenaza de la guerra y del desastre vamos a ir con eh, me equivoqué vamos a ir con eh, una Esta la vamos a dejar para el final, era San Ra, nu, nuclear war, guerra nuclear, la vamos a dejar esa para pa despedirnos eh, en el desastre y la, y la distopía. Ahora vamos a ir con una hip hopera y periodista de música filipino-americana, de izquierda y feminista, eh, que se llama Rocky Rivera, y esta canción se llama Ain't No Way.
6: Nor a crack killer, Run away Hit or stay ill A pop killer Round the way girl Smarter than the average Freedom over everything Hustle over marriage Daddy was a sailor In the military navy Mama was a nurse And they had three babies Three bad girls I'm the youngest in the trio Peace to all my people With a drop of yeah. Filipino When they blood Cause you a warrior Third world resident Fuck off MC Cause my gender is irrelevant Sugar and spice On the mind Yeah, I'm so nice. Walking loud through the fence but they don't fight. They distracted by my pretty disposition. I smile and still they heart. All they gotta do is listen. Only spit the realest, and you used the artificial. So no wonder other real people ain't fucking with ya. It ain't a way. it Shooting flicks like a pistol, ass looking fat, but they talents very little, and that's just the way they like it. Put up or shut up, ugly motherfuckers paying money to get cut up. I can do it for you if you got some insecurities. That's the reason why I'm always beefing with security. They don't really like me, I don't really like them. This is my party. Who the fuck invited them? I don't give a damn about a motherfucking industry. Guest list bitches get rushed, they my enemy. We be rocking bullets. Jamie in the bag, grass knuckles is my jewelry. Why you mad if you hating on the swag? Getting jelly at the club or them trolls in the blog world. Internet thugs, suck up on these nuts. I'm alone to all these bucks. Make it rain in the hood like Robin is a must And in no way, We don't like that. When the pushing come to shoving, yeah, we fight back. Yo, what's the lowdown? Cause we don't play nice. And if you think you're number one, better think twice. What's the holdup? We don't like that. When the pushing come to shoving, yeah, we fight back. Yo, what's the lowdown? Cause we don't play nice. And if you think you're number one, huh. It ain't a way. It hey, ain't way.
0: Bien, último bloque de esta tercera edición de Lanzallamas. Se viene la huelga, la huelga feminista. Hemos escuchado desde el año pasado ya en la calle esa, esa consigna. Eh, y entonces voy a aprovechar que están aquí, que de alguna manera no los voy a hacer hablar por lo que representan, por sus organizaciones o sus eh, identidades, porque sería ridículo. Pero sí quiero que desde sus perspectivas... Eh, tratemos de hablar un poco eh, para despedir este programa sobre cómo ven el desarrollo del feminismo como un movimiento político que ya aparentemente y en Chile el año pasado lo vimos ya no se trata solamente de una, una demanda sectorial es como lo quiere hacer ver eh, aparecer digamos la ONU Mujeres o el gobierno sino que eh, aparece con toda la fuerza histórica que siempre tuvo el feminismo de un proyecto de sociedad y un proyecto político y una visión económica y una visión crítica del conjunto de las relaciones sociales a nivel interpersonal y, y, y todos los niveles ¿cómo, cómo ven esa, esa irrupción del feminismo en los espacios en los que usted trabaja, se desempeña?
2: Bueno ¿empiezo? <risa> Aro, este, bueno me parece que, que lo que viene pasando con el feminismo en los últimos años en América Latina es como un paso un salto importante para el movimiento que, que se desprende un poco. Tuvimos como una, una, una década muy fuerte, décadas muy fuertes de un feminismo académico, ¿no? Un feminismo que había entrado por el lado blanco académico de América Latina, muy, muy teórico, muy poco situado, a pesar de que el conocimiento situado debería ser una, una, un eje transversal de todos los movimientos de izquierda, yo siento que el feminismo no era un feminismo y carece mucho todavía de ser un feminismo situado, ¿no? El feminismo latinoamericano hasta proyectado es mayoritariamente un feminismo universitario y un feminismo blanco. En los últimos años, eh, gracias especialmente a las compañeras bolivianas, que hay que agradecer no solamente a Evo tener como la gestión más eficiente del Estado en este momento y la incorporación de, de los saberes originarios de forma más potente, eh, también hay que agradecer a las mujeres bolivianas como las primeras grandes propuestas eh, visibles, digamos, ¿no? de feminismo decolonial. Entonces empezamos como con una, un, una fuerte revancha de los feministas indígenas, de los feminismos indígenas, de los feminismos negros, este, lo que digo, los feminismos situados, los feminismos de la pobreza. ¿no? Yo creo que eso es como, como un logro muy grande que tiende a estar todavía en disputa. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, una discusión que yo tengo incluso como lo más interno de la casa. Entonces, bueno, ¿quién va a ir a, a paro? ¿No? El 8M. Y empezar a cuestionar otra vez quién puede parar. ¿No? Porque eso es, claro, es muy linda la, la, la filmación masiva de un montón de mujeres que van a una marcha para demostrar que pararon ante la violencia patriarcal y machista a las que somos sometidas a diario. Pero en realidad las más violentadas por esa, por esa violencia, las víctimas más, las más victimizadas, digamos, son las mujeres que no pueden parar, ¿no? En Chile yo estoy segura que la marcha va a ser masiva, pero las compañeras haitianas van a estar vendiendo super ocho en el metro y no pueden parar, ¿no? Y hay un montón de gente que va a parar y que la nana está cuidando a las niñas, la nana peruana, Oh, otra vez las migrantes, no sé si las migrantes podemos parar. ¿no? no todas las migrantes pueden parar. entonces Yo creo que es un momento muy importante de aprovechar como esta crecida mediática que ha tenido el feminismo para profundizarlo yendo más a las raíces, no radicalizarlo desde ese sentido de la palabra. Eh, creo que estamos como en ese momento y en ese momento de disputa, porque otra vez la disputa siempre es de clase. Y para que no nos arrebaten lo que debería ser el feminismo originario, hay que compartirlo con la derecha porque también está como todo toda la ola de, de modelos progresistas que incorporan lo, lo feminismo lo, el feminismo como lo políticamente correcto ¿no? igual que la ecología el capitalismo verde hay un capitalismo feminista o sea a mí no me van a decir que lo que nos unifica solamente es el género ¿no? creo que estamos por ahí
1: bueno desde Karen. gracias desde las organizaciones migrantes lo que eh, bueno de mujer perdón <risa> Desde las organizaciones de mujeres migrantes, lo que esperamos es justamente que eh, el 8 de marzo es importante, desde luego. La marca, yo creo que va a marcar un, un hito y así esperamos que sea. Pero también esperamos eh, que trascienda el 8 de marzo. Esa es también una de, uno de nuestros afanes. Y es no, no pensarlo como una gran fecha que lo va a ser, pero trascender a esta, o sea que nuestra agenda no puede ser justamente eh, y exclusivamente por esta fecha y el después, sino que más bien sea un hito dentro de un montón de, otras, de otras, otros hitos, otras luchas que nosotros tenemos que empezar, nosotras, perdón, tenemos que empezar a articular. Y en, ese, y en, ese, en esa intención, pues nos estamos... Eh, eh, dando una gran batalla, incluso dentro de nuestras mismas identidades. Ahorita lo estábamos hablando justamente con una, un, una reunión que teníamos y es que en medio de todo este movimiento que se está gestando nos estamos dando durísimo y estamos eh, cuestionando nuestras propias identidades y para dónde vamos y cómo lo hacemos y en medio de eso estamos... Eh, pues, eh, cuestionándonos eh, muchas contradicciones internas entre nosotros mismos. Pero yo decía, bueno, nos vamos a hacer daño, nos vamos a, a, a estar cuestionando un montón de cosas, pero yo creo que incluso esas cosas son necesarias porque el enemigo que tenemos no es tan amable como puede llegar a ser una compañera que nos enfrenta. Entonces, eh, me parece que estamos por muy buen camino, que nos estamos cuestionando todo, que nos estamos eh, justamente eh, poniendo en cuestión hasta nosotras mismas, nuestras identidades, cuestionándolo todo. Y eso a mí me parece impresionantemente lindo. Creo que vamos por muy buen camino y como lo veo es que esto, eh, como tú lo decías, esto es imparable. Aquí eh, muchas vamos a salir heridas, pero muy fuertes, y tan fuertes como para enfrentar a un enemigo que es eh, bastante complejo, que es el capitalismo, y que ya se ha llevado a hartas mujeres, y que, por ejemplo, Berta Cáceres, y por ejemplo, bueno, lo que... lo que Valdés, eh, Sí, por decir eh, solo algunas, porque constantemente está pasando y están asesinando a una o a, una, a un líder eh, 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 social en Colombia, en, en todos lados, entonces me parece que se, se viene muy, muy bien, que se proyecta muy bien eh, para el 8 de marzo y de ahí para allá se vienen muchísimas cosas más y, y así es, es, esperamos a que sea, que indudablemente nos vamos a... a a estar debatiendo muchas cosas, pero ese es el fin mismo. Cuestionarlo todo, y yo creo que el feminismo es la posibilidad política de cuestionarnos absolutamente todo. Todo. Nuestras identidades, eh, todo. Eso.
0: Claudio, ¿cómo, como hombre mapuche, ¿cómo, a, cómo, cómo se lee el, el, este, este desarrollo? Sí, yo, yo creo que el feminismo
3: viene a a situar muchas problemáticas, ¿no? a situar y a, y a poner el, el dedo en la llaga. ¿no? Entonces eso está bueno, porque nos permite revisarnos un montón de relaciones, de identidades, de, de formas de hacer política incluso, que, que el feminismo lo, lo, lo viene a complejizar. Sobre todo por esta, esta idea de ser una, una teoría en acción. ¿no? Eh, es difícil pensar el feminismo fuera del quehacer feminista ¿no? eh, a diferencia de otras teorías que uno puede empezar a teorizar únicamente el, te el feminismo pareciese ser ante, ante todo acción ¿no? una práctica permanente y, y en ese sentido un elemento que me parece fundamental a propósito de las hermanas bolivianas también, de las hermanas mayas guatemaltecas por ejemplo, y del feminismo negro etcétera en el, en, en el continente y en Estados Unidos también por supuesto est esta idea de situar eh, el feminismo más crítico eh, las la intersecciones ¿no? Eh, que yo creo que ese es un elemento fundamental en donde como, como mapuche también nos, nos vemos tanto interpelados pero también eh, llamados también ¿no? eh, en esta posibilidad de articulación ¿no? donde están esos ejes que no, finalmente nos articulan frente a un enemigo que es que, que la totalidad del capitalismo, pero que se expresa diferenciadamente, ¿no? Es verdad, se expresa diferenciadamente y hay que luchar contra esas expresiones diferenciadas del capital, pero que finalmente operan de manera total y global. Y, y, y eso, el feminismo está permitiendo abrir esa reflexión y esos puntos de encuentro. Así que yo creo que realmente el feminismo es, es, la, es la teoría revolucionaria del siglo XXI. ¿verdad?
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, va a ser se está como abriendo esa, esa, esa potencialidad y se ve cada vez más, más evidente no es cierto que permite conectar puntos que aparecían como desconectados y que además como la semana pasada estaba releyendo un artículo de, de, de una feminista italiana ciencia rusa que habla sobre cómo el actual movimiento feminista se presenta como la manera que tiene de reconfigurarse la lucha de clase y de particular de reconfigurarse la clase trabajadora a nivel mundial o sea el feminismo que vemos en Chile, por ejemplo, eh, quizás tiene una característica clasista muy fuerte la, la, la posibilidad de plantear este año con la fuerza que lo ha hecho que eh, la centralidad de, la, de las mujeres trabajadoras en todas sus expresiones eh, como, como agentes, no solo del de 8 de marzo, que sería como la fecha, sino de un proceso político, de un proceso social, lo vuelve muy interesante. Y en ese sentido yo creo que, y quería uh, aprovechar de, de discrepar con Taroa con respecto a que a la, la cuestión de, de quiénes pueden parar, o sea, más bien, más que discrepar, quizás hacer un matiz que tiene que ver con que eh, el problema de quienes paran lo hemos tenido siempre en, en, en todos los sectores, digamos. Hay, también hay hombres que no pueden parar y que... En esta misma discusión no es una discusión solamente que se da fuertemente por el lugar en el trabajo reproductivo ¿no es cierto? de las mujeres y por lo tanto más pertinente que nunca y nunca había tenido tanto lugar como hoy esta discusión dentro del movimiento feminista sobre quién pueden parar y el lugar que tiene la huelga pero también dentro de, de, una, de un lugar de trabajo eh, hay muchos que no pueden parar y que, y que no se unen al sindicato porque unirse al sindicato, movilizarse es un, es un problema y pueden perder la pega, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y yo creo que hacer ese, esa comparación lo vuelve más interesante uh -huh. porque eh, no es lo mismo que el, la razón por la cual no pueden parar los hombres que la razón por la cual no pueden parar las mujeres. Uh -huh. eh, las mujeres que tienen tareas de cuidado reproductiva, si no paran, hay alguien que no come o hay alguien que no recibe un cuidado o hay muchas tareas que, que como no son remuneradas, es mucho más difícil como de, de, de medir su impacto. En el caso de los hombres es que pierden la pega, ¿no es cierto? Entonces también eh, quería hacer el, el, el matiz porque creo que cuando uno introduce ese elemento se abre aún más la discusión, ¿no es cierto? Se enriquece aún más la lectura sobre la, el tipo de trabajo eh, que, que tienen las mujeres y esas dificultades.
2: Claro, yo creo que, que lo importante es visibilizarlo porque creo que el riesgo que se corre es que creamos que estamos todas, ¿no? Cuando decimos ahora que estamos todas, ahora sí nos ven y tú dices, no, no estamos todas. No están las compañeras que fueron asesinadas, no están las niñas que, está, que están pariendo, ¿no? no está la niña de 11 años que en Tucumán ahora está cuidando un bebé en vez de estar siendo una niña, no, no están las mujeres trabajadoras como con, con condiciones más restrictivas, no estamos todas. ¿no? Y yo creo que eso siempre hay que visibilizarlo porque si no corremos el riesgo desde el feminismo de muchas veces de dibujar el enemigo. ¿no? Esa creo que es una discusión que, que en, en mi ámbito de militancia hemos tenido mucho como lograr siempre clarificar que el enemigo es el patriarcado y el capitalismo eh, en el género en el que, en el que estés ¿no? a mí no me van a decir que Margaret Thatcher es menos enemiga mía porque es mujer ¿no? ¿No? No, no, o sea, como eso, de, de, de ubicar que el enemigo es mucho más amplio ¿no? que el enemigo, el enemigo no es el compañero hombre que no puede parar porque lo van a, pagar a votar del trabajo ¿no? creo que, que es como eso
1: bueno también se presenta la discusión de, bueno, qué puede ser considerado como huelga, o sea, eh, es el cese de actividades o es otra, puede ser otras 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 actividades, otras cosas. Entonces, eh, puede ser seguir, incluso seguir trabajando, pero eh, con la intención de hacer huelga es que también es, un, un, es muy complejo sí. y yo creo que mmm, ya estamos a puertas, ¿sí? pero lo que ha, ha abierto Iba a decir, abrido, menos mal me... <risa> pero igual lo dije. Eh, es Justamente eso, eh, la, la posibilidad de estar en acción permanente, ahorita no lo estábamos cuestionando, pero ¿en qué momento vamos a digerir todo lo que estamos viviendo? Es que es muy complejo porque nosotras vamos haciendo y tenemos que ir entendiendo lo que vamos haciendo y muchas veces eso nos sobrepasa, pero eh, es esto, es trabajar sobre el movimiento, trabajar sobre la lucha, no, sabe, no se sabe... Que, que efectivamente se entiende como, como, como huelga porque lo estamos haciendo en la medida en que vamos avanzando.
2: Y yo creo que ahí lo, lo asocié inmediatamente con lo que nos pasó con la revolución bolivariana, ¿no? Yo creo que es muy importante para que todos los que y todas las que integramos movimientos sociales, alternativos, pensarse en qué momento también pensamos ese que vamos haciendo, ¿no? Que nos va llevando, y nos va llevando y nos vamos en el hacer porque hay que hacer y hay que uh -huh. parar y hay que ir a la huelga y hay que hacer esto, ¿no? Y... Y de pronto no se da cuenta, a nosotros nos pasa ahora, ¿no? Que pasaron 20 años, hicimos toda la vida laboral, toda la vida política en revolución y hubo cosas que... En Venezuela no se ha despenalizado el aborto, ¿no? Y nosotras cada vez que íbamos a cuestionar, yo vengo de un movimiento feminista que se llama Faldas, que milita desde hace 8 años por el aborto. Y, y no, lo, no, no pedíamos la despenalización en cierto punto, ¿no? Era como, bueno, vamos avanzando y vamos atendiendo mujeres y vamos haciendo abortos y vamos ayudando, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente dices, coño... Se nos han ido 20 años a la revolución y no nos hemos despenalizado. ¿no? Entonces creo que, que también está como, como ese ejercicio desde todos los movimientos de izquierda. ¿no? O sea, en qué momento el hacer y el pensar se conjugan, en qué momento vamos repasando. ¿no?
0: Bueno, ese es uno de los objetivos de, de un programa como este, que es abrir espacio a esa, como a esa reflexión sobre el presente y no solo las discusiones generales que nos mueven, sino también el, el, el quehacer cotidiano. Vamos a llegar hasta aquí, lamentablemente. Quiero agradecerles por estar en esta edición de Lanza Llama. A quienes nos escuchan pueden encontrarnos en el sitio web de la Radio Proyección y en plataformas como Spotify y otras. Sigan el programa en Facebook. Los invito a que estén muy atentos esta semana a la huelga general feminista del 8 de marzo. Vamos a tener un programa especial sobre eso el próximo lunes. Sigan escuchando Radio Proyección, una radio para los movimientos sociales. Nos despedimos con un tema de Sanra, Nuclear War. Nuclear War
7: Nuclear War They're talking about Nuclear war. Yeah. Nuclear war. The yeah. nuclear war. Yeah. talking about yeah. nuclear war. Yeah. It's a motherfucker. Don't you know? They're talking about nuclear war. Yeah. They're talking about yeah. nuclear war. Yeah. Motherfucker, don't you know It's a motherfucker Don't you know If they push that button Your ass got to go It's a Motherfucker, don't you know If they push that button Your ass got to go They're talking about Nuclear war They're talking about Nuclear war If they Push that button Your ass got to go. Gotta go. Talking Same, They're talking about. this nuclear war. This They're talking about. They're talking about nuclear war. Nuclear If they push that button. If, if they push that button. Your ass got to go. Your ass got to go. If they push that button. they push that button. Your ass got to go. Your ass got to go. Flash you. Flash you. So high in the sky. So high in the sky bless you. bless blast So you high in the sky. So high in the sky. You kiss your ass goodbye. Kiss your ass. You kiss your ass goodbye. Kiss your ass. You kiss your ass goodbye. Kiss your ass. You have to push that button. If they push that button. You have to push that button. Gonna bless your ass. so bless your ass. So high in the sky. So high in the sky. You kiss your ass. You kiss your ass. Goodbye 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 you kiss your hands me kiss your hands goodbye 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 you kiss your kiss your goodbye 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 if they push that button 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 they push that button if they push that button push that button if they push that button you kiss your hands kiss your goodbye 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 Kiss your you can kiss your ass goodbye, 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 goodbye. They're talking about, they're talking about nuclear war, nuclear war. They're talking about, they're talking about nuclear war, nuclear war. Radiation, radiation. Mutation. mutation, mutation. Radiation, radiation. Mutation, mutation. Radiation. Radiation. radiation Mutation Mutation Fire 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 Hydrogen bomb. bombs Hydrogen bombs Atomic bombs Atomic bombs Kiss your ass Kiss your ass Goodbye Goodbye, Goodbye. If, they If they push that button 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 It's a motherfucker, It's a motherfucker. They push that button. Your ass, Your ass got to go. Your ass got to go. Your ass got to go. It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? Tell him about it, Tyrone. If they push that button, if they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. What you gonna do? What you gonna do? Without your ass? Without your ass? What you gonna do? What you gonna do? Without your ass? Without your ass? If they push that button, if they push that your ass got to go. Your ass got to go. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do? Without your ass? Without your ass? Oh. What, What you gonna do? Go your ass? Without your ass? If they push that, button, they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. You kiss your ass. Kiss your ass. Goodbye. 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 Kiss you your ass. Kiss your ass. Goodbye. 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 They're talking about. They talking about the nuclear war. Nuclear war. Talking about. Talking <laughs> about. Mutations, yeah. mutations, mutations. Radiation. Radiation. Mutation. mutations, radiation, radiation, mutations, radiation, radiation. They push that button. If they push that button, they push that button. If they push that button, mm. radiation, radiation makes mutation makes radiation, radiation makes mutation makes mutations. They're talking about. They're talking about nuclear war. Nuclear
5: war. Talking about. Talking about nuclear war.
7: Nuclear war. Nuclear oh. war. Fire. 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 Melting. 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 That button, if they push that button, if they push, they push that, that button, button, it's gonna blast you so high, it's oh, gonna blast you so high up in the sky, oh, right up in, in the sky. sky. You can kiss your ass, you can, you can kiss, kiss your ass. ass. Goodbye, goodbye, goodbye. goodbye. Farewell. farewell, farewell. Goodbye, ass, goodbye, ass, ass. And... It's a, motherfucker. It's a, motherfucker. It's a motherfucker. motherfucker. Don't you know? Don't you know? That button. If they push that button, if they push that button, they push it, they push it. Kiss your ass goodbye. Kiss your ass goodbye.